0: Music Trends News, o nosso podcast, que tem como objetivo trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital, divulgadas e comentadas por um super time de especialistas. E hoje, sendo pela segunda semana, além da nossa gravação no Clubhouse que acontece toda sexta-feira das 8 às 9 estamos transmitindo ao vivo também pelo meu perfil Renato Grau no LinkedIn fazendo testes de duas redes simultâneas uh, agradeço a todos que já estão aí nos prestigiando muito obrigado nossos co-hosts que acordaram cedo Charles Alquadrado, Antônio Lúcio Rafael Veloso e começo o dia com uma pequena aula de biologia. Para quem não sabia, e acho que quase todos sabem, as proteínas são os blocos de construção da vida. Elas desempenham papéis inumeráveis no nosso corpo, são unidades estruturais, moléculas de transporte, catalisadores funcionais de reações químicas. E esta estrutura das proteínas ela praticamente é a base da vida. Bom, dada a introdução, aí vamos para o nosso mundo em transformação digital. A Google, no seu projeto DeepMind, em 2020 lançou uma plataforma de inteligência artificial chamada AlphaFold, já mapeando um milhão de proteínas e disponibilizou isso para o mundo, para as pesquisas, para os cientistas. E agora ela anunciou que seu banco de dados já chegou a mais de 200 milhões de proteínas mapeadas praticamente a estrutura de quase todas as proteínas conhecidas. Isto vai ajudar demais a, a comunidade científica. É a descoberta de como as doenças acontecem e novos medicamentos. Sensacional de se tirar o chapéu. E vindo para o mundo real, da aula de biologia para a aula de mecânica, falando de carros autônomos, um dos grandes desafios é o processo de posicionar os sensores dos carros autônomos. Afinal de contas, se o nosso robô de quatro rodas ele vai dirigir sozinho, ele precisa entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. E os processos tradicionais deste posicionamento de sensores são extremamente complicados, envolvem várias tentativas e erros, o que acaba gerando retrabalhos, e muitas vezes fazendo que é, os projetos recomecem do zero, e no tempos atuais, tempo e dinheiro, rapidez e eficiência são fundamentais. Uma coisa que eu gosto, o mundo todo, todo mundo sabe, é ver a transformação digital acontecendo na prática. E que tal se a computação quântica pudesse resolver este problema da indústria automobilística. Pois é, resolveu a BMW deu um desafio que envolvia o posicionamento de dos sensores do veículo que tinha uma equação de quase 4 mil variáveis. Well, já tinha feito isso o ano passado é, e o um novo computador é, quântico que rodou este software, esse desafio, conseguiu um desempenho 70 vezes superior ao do ano passado e conseguiu uma solução envolvendo apenas 15 sensores, em apenas 6 minutos. Ou seja, olha que legal, problemas do mundo real já sendo resolvidos pela computação quântica. Bom demais! Fico por aqui e passo a palavra para a minha polímata, querida Ana Flávia. Bom dia! O que, que você traz para a gente hoje, querida
1: Ana? Olá, gente! Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Toda sexta-feira esse encontro delícia que a gente faz é, vamos lá, eu vou tentar. É, minha notícia não é uma notícia muito objetiva, mas sim uma trend mais subjetiva, que aí eu fico, deixo aqui na mesa, até para outros experts que conhecem o tema mais profundamente do que eu. Bom, rapidinho, audiodescrição. Mulher branca, cabeça raspada, é, é, sorriso no rosto, foto branca e preta. Eu sempre esqueço da descrição, mas assim, eu aprendi que ela funciona muito bem para quem está ouvindo a gente também, né? Então essa sou eu. É, eu estou com um, um estudo na mão que mostra o impacto é, daquela publicação das Kardashians que em relativa à mo a modificação do Instagram, né? O Instagram, pra, só para a gente rememorar rapidamente, fez um movimento, buscou fazer um movimento onde ele se posicionaria é mais parecido com o TikTok no sentido de priorizar vídeos curtos e um conteúdo de rolagem contínua de tela, né, é, para poder recuperar um pouco do engajamento e da relevância e principalmente da penetração no público mais jovem, né, no público ultra jovem ali ao redor entre 14 e 26 anos que tem sido consistentemente que tem consistentemente optado por, por direcionar o seu consumo de mídia para o TikTok. E a questão que fica aqui em cima da mesa é que muitos estudos têm apontado que o formato de vídeo curtos, curto aleatório do TikTok ele é uma ferramenta de mídia poderosa, mas ele ajuda a desfragmentar ainda mais ou não reforça o conceito de comunidade. Então, acaba sendo uma coisa bastante é, complexa... no sentido de que você consome, sim... uma pessoa pode consumir muito conteúdo... mas esse conteúdo é consumido de uma forma praticamente solitária. E redes sociais têm exatamente nessa palavra... É, na definição delas o sentido é, inicial é, da formação, inclusive é, da rede como uma ferramenta de business né seria sobre a conexão das pessoas, então a questão é que a conexão fica prejudicada é, em prol é, da geração e do consumo ou seja, as redes sociais se transformando em uma outra coisa, então assim, esse é o primeiro ponto para pensar, a gente está vendo agora um, um redesenho né, uma reconfiguração ou a, a subida à tona, na verdade, do verdadeiro propósito da grande maioria das ditas redes sociais, que são ferramentas de consumo. A gente gosta de achar que a gente está tá sendo direcionado para conteúdo relevante, mas esse conteúdo relevante ele se justifica ao redor de uma lógica que algumas vezes é meio perversa de consumo. Tá? Então esse é o primeiro ponto.
2: Ana, Oi. me per... permita pegar uma carona no seu comentário, porque eu trago uma notícia que está relacionada à meta também, é, que diz respeito à decisão essa semana do Facebook que resolveu encerrar o seu recurso de compras ao vivo. Você deve lembrar que já há algumas semanas eu venho trazendo algumas notícias relacionadas à tendência de social commerce. É, e o social commerce é, ele converge exatamente para este sentimento de comunidade que você acabou de citar, mas parece que estrategicamente o entendimento da meta é, vai no sentido contrário. E eles estão simplesmente encerrando o recurso de live commerce que era embarcado no Facebook. Isso não estará mais disponível o que demonstra é, uma confiança absolutamente cega da parte deles de que o caminho a seguir é o caminho dos vídeos curtos e eu concordo muito com você quando você cita a desfragmentação desse sentimento de comunidade porque isso converge com a decisão tomada essa semana pelo próprio Clubhouse onde nós estamos aqui fazendo essa gravação é, no sentido de agregar ainda mais comunitariamente, criando os clubes é, ligados ao seu, ao seu, às suas salas, né? Mas era essa a contribuição que eu queria dar, Ana, porque eu trazia uma notícia à
1: joia. É, e, assim, é, é muito relevante esse tema. Eu acho que, assim, a gente vê dois ou três grandes modelos, tanto de comportamento e configuração das relações humanas, quanto a eterna questão da monetização disso em cima da mesa, como é que fica, né? E aí eu vou encerrar rapidinho, Renato, para me sequestrar e não ficar dando palestrinha. É, em relação a, 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 esse, a esses modelos de negócio específicos, eu acho muito importante a gente pensar na questão, sempre eu procuro trazer aqui a questão do livre-arbítrio em cima da mesa, né? O quanto nós somos, nós pensamos o quanto nós somos pensados o quanto a gente é ator e o quanto a gente é figurante ao longo do processo, né? Toda mudança social uma mudança econômica de modelo econômico é uma mudança social e toda mudança social se reflete também no modelo econômico, e ela passa por quatro estágios na nossa cabeça que eu queria que é o que eu queria deixar aqui como último ponto. Então, Toda vez que eu sou apresentada a uma nova tecnologia, é, que pode ser uma tecnologia que de alguma maneira fira é, os meus instintos mais profundos é, de valoração como indivíduo ou de, ou de certo e errado, colocando de uma maneira mais rápida, eu sou submetida ao que na psicologia experimental e na psicologia social se chama ciclo de incursão, ciclo de habituação, ciclo de adaptação e ciclo de redirecionamento, ou seja uma empresa vem com uma tecnologia ou com um experimento social e faz uma incursão na minha psique depois, se esse modelo é um modelo é, que agrada ou desagrada, se é um modelo que desagrada, ela recua e ela vai colocando pequenas, volta com esse processo em algo que a gente chama habituação. Ela me reabitua àquele modelo. Depois ela faz uma adaptação no modelo de negócio dela para não ferir tanto os meus instintos mais básicos. E depois me redireciona para isso. Então a gente precisa ficar muito esperto e depois, se alguém quiser mais informação de como funciona isso na psique humana, para a gente não, é, não perder o pé de observar que todo qualquer modelo de, de rede social ele é um experimento psicológico que tem ferramentas profundas não só de algoritmos como de estudo da natureza do ser humano então aquilo que é considerado aberrante no começo ou incômodo no começo é introduzido e é apresentado de uma maneira que aquilo é que vai nos perturbando tanto e quando a gente já viu, pumba, a gente está enganchado em um modelo que não é tão saudável assim. Então fica a dica aqui, é, tentem resistir a esse modelo exercitando uma capacidade possível de pensamento crítico. Beijos e termino. Passo para você.
3: É, hashtag
0: Volta Orkut. A gente discutiu esse tema e trocou algumas mensagens essa semana. É, efetivamente, a gente entende o mercado de marketing digital. Pena que o nosso amigo Rafael Kizzi, especialista no assunto, esteja indo de férias. A gente retoma o assunto quando ele voltar. Mas efetivamente, né, esse sentimento de coletividade que tão bem representa o ser humano é, e a gente precisa hoje do mundo virtual para continuar nesse, exercitando esse coletivo, é importante acontecer sem que os algoritmos comandem nossa vida. Excelente a reflexão. E como você mencionou, Aninha, a questão de mente, eu já aproveito para fazer um link com o nosso especialista nessa área, Charles Betito. Bom dia, meu querido amigo. Fazendo um link para você, o que, que você dia. faz para a gente hoje? Se quiser comentar um pouquinho o funcionamento da mente,
4: não, eu, primeira coisa, eu só queria corrigir um, um, uma coisa que você falou no começo, que você falou, é, a, 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 quando você apresentou a Ana, falando a minha polímata favorita, eu falei, é a nossa, né? Que a Ana, <risos> pelo amor de Deus, por favor. <risos> eu vou fazer, eu, eu gosto... Não, da... ô, Charles, e essa Diga.
2: semana passada eu descobri que ela também trabalhou no segmento de varejo, cara, pois a é. polímata é
5: assim.
4: Eu, e olha, como bom discípulo da Ana... E também, é, bom discípulo aí do, do Doutor Estranho, né? Que aparece em quase todos os filmes da Marvel. Geralmente, quando eu faço áudio descrição eu descrevo o Doutor Estranho, né? Mas é, é, eu vou fazer vou falar três coisas rápidas e vou dar uma, uma complementada, na verdade, é, reforçada no que a Ana falou. Uma, ela está absolutamente certa. Todo esse processo de psique. É exatamente esse, e ainda coloca uma coisa a mais, que é todos esses engenheiros é, de comportamento, vamos dizer assim, que trabalham nessas empresas de rede social, eles estão criando, o que eles querem criar no fundo é gatilhos internos, né? que é o pior tipo de, de coisa para a gente. Que é o quê? Quando você está fazendo nada ou está no meio do trabalho, de repente vem aquele pensamento, deixa eu olhar meu Instagram. E aí você vai ter aquela um segundo e meio ali de dopamina, e que vai te viciar a, a ficar passando mais vídeo, vendo coisas e se distraindo, né? É, isso tem causado uma série de problemas é, psicológicos, uma série de doenças mentais também, principalmente nos jovens, que não é tão falado, mas os últimos números de, infelizmente, tá, suicídio entre adolescentes tem crescido muito. Assim, é absurdo. Exatamente por conta dessas coisas todas, da desconexão entre as pessoas e tudo mais. Então, essa é o primeiro alarme. Mas eu vou para aquilo que eu ia trazer hoje, tá pessoal? Seguindo aqui a, a, a os ensinamentos de polimatia da Ana, <risos> embora assim, eu, eu trabalhe bastante com essa parte da mente, mas eu recentemente também, voltando ao mesmo tempo, para o mercado de onde me originei, onde conheci Renato Grau é, no século passado, não queria falar, né Renato, tempo, <risos> Mas é, também no mundo do software, principalmente é, já há um tempinho aí no, no blockchain, ninguém sabia dessa, não lancei oficialmente, mas a gente já está fazendo alguns projetos. Uma coisa que me alarma muito é a quantidade de notícias sobre a questão do metaverso que cria na cabeça de muitas é, pessoas aventureiros e pessoas estão capitalizadas e tudo mais querendo fazer o próprio metaverso. E aí vem para mim com essas histórias, né? Já tem um cliente nos Estados Unidos e dois em Portugal agora conversando e a galera querendo fazer o próprio metaverso. Fala, gente, é, não façam isso, né? Porque não é esse o objetivo da coisa. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com essas notícias. É, também do nosso lado, não só a questão dos vídeos, né? Mas do nosso, do nosso lado aí que estamos no dia a dia trabalhando, empresa, etc., né, no mundo corporativo, as notícias também estão querendo pegar a nossa atenção e aí acabam trocando a palavra jogo online ou realidade virtual por metaverso, atrai as pessoas, todo mundo entra em desespero para poder participar desse negócio e vem com essas coisas. Então, isso é um sinal fraco vai, da minha realidade aqui. Mas a última coisa que eu ia trazer, rapidamente, é, e algo interessante da tecnologia, a gente estava falando no grupo ali sobre é, aplicações do blockchain, né? o Veloso trouxe algumas coisas legais, ano passado, eu estava bem é, embrenhado nisso, principalmente fazendo muita, é. muito curso, estudando com o pessoal do MIT. Tive aula lá com o Silvio Micali, que é o cara do Algorand, né? um dos mais premiados é, vamos dizer, professores de criptografia do mundo. E uma das coisas legais que a gente estava vendo é, é a parte de você conseguir traquear os dados de uma rede imensa de é, fornecedores externos de uma empresa. Então a Marte já veio fazendo isso há muito tempo e agora Recentemente eu descobri, né, fui reolhar o caso e eles conseguiram de fato aplicar o blockchain é, por meio de uma tecnologia, de um blockchain privado, né, o, o Hyperledger Fabric e tiveram um sucesso danado, reduzindo um monte de custos, principalmente com, é, é, ligando uma rede de, de suppliers aí de transporte. São mais de 70, eu acho, se não me engano. E é um caso bem interessante que eu vou até jogar no grupo lá depois mas vale a pena a gente ver porque é uma aplicação da tecnologia que não é aquela que todo mundo está acostumado a ouvir. né? Você fala em blockchain, você lembra em bitcoin, criptomoeda, e agora quem tinha dinheiro em criptomoeda, você lembra disso, você fala, sempre em desespero, não quer falar disso porque caiu tudo. né? É, e também dos NFTs que é muito... Às vezes tem algumas pessoas claro, estão no mercado e entendem, outras falam assim, Meu, como é que a fotinho do macaco vale 20 milhões de dólares, agora menos, né? É, e aí causa esse alvoroço todo. Mas, no fundo, o que essa tecnologia traz, é, pensando no lado do comportamento, é confiança. Então, o que, o que se trouxe ali dentro desse processo no Walmart foi exatamente resolver um problema de confiança e de consolidação de dados que não se conseguia antes. E ganhou-se uma otimização no negócio, uma eficiência absurda com algo simples. Então, está aí a tecnologia para ajudar a nossa vida, não tanto para atrapalhar isso que eu queria trazer hoje. Obrigado, Renato. Obrigado, doutor
0: Show, Charles. E aproveito, né? É... Nosso querido Kiso voltou de férias, estava aí na audiência, acabei de, de subi-lo. Bom dia, Kiso. Como você foi de férias? Bom dia, bom dia, Renato. Bom dia a todos. Estava com a Marta
6: Gabriel, né? Depois a Marta foi para outros lugares, tomou um perrengue lá, mas estamos de volta.
0: Eu vi, a Marta foi a pior viagem da vida dela e olha que ela tem várias viagens no currículo, né?
6: Pois é, cara. e tá um caos viu, lá fora é, Portugal tá, tá um caos A TAP tá em greve Então assim, o negócio não tá fácil não Mas vamos lá, Eu queria até comentar um pouco Em cima né, da história de metaverso, NFTs né, <risos> Bom, primeira notícia é que o Banco do Brasil entrou no Roblox oficialmente esta semana. Então, como o Charles falou, né, muita confusão sobre o que é metaverso, o que é um ambiente virtual, o que é um game. Mas no final do dia, está todo mundo querendo surfar um pouco essa onda e dessa vez o Banco do Brasil, querendo se aproximar mais dos jovens, das crianças e colocar essa marca aí na cabeça dessa galera, criou um ambiente lá, assim como a Nike, criou a Nike Land, eles criaram um ambiente de jogos, muito mais como um, 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 uma publicidade cidade do Banco do Brasil dentro do Roblox, do que de fato criando algum tipo de experiência com produtos digitais, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, e nas e no mundo dos NFTs, agora oficialmente na né, Meta expandiu para mais de 100 países, é, o uso de NFTs no Instagram e no Facebook, permitindo com que os usuários né, coloquem as suas próprias NFTs, expondo as né, suas próprias NFTs e também começando a ideia de permitir comercialização das NFTs por dentro do próprio Instagram. Então o Brasil é um dos países, a gente não estava nessa lista dos testers, né? agora estamos, então começa a fazer esse rollout em todo o, o mais de 100 países. E aí tem uma outra notícia legal relacionada a isso, que é da Tiffany's. A Tiffany's anunciou uma parceria com a CryptoPunks e criou uma coleção exclusiva de pingentes mais NFT no valor aproximadamente de 30 Ethers, o equivalente ali, a, acho que agora está uns 260 mil reais, né? Então a gente está vendo cada vez mais produtos associados a NFTs, associações de produtos, é, não só a Tiffany's, a, a, aquela marca de relógio, a Tag Albert também fez, né? Então, a gente está vendo cada vez mais produtos físicos associados a NFTs, criando um pouco mais de substância, não só para a questão de arte digital, mas integrando realmente o, o físico com o digital.
0: Excelente, meu amigo Kiso. E já fazendo o link, voltando para Antônio Lúcio, do Mundo do Varejo. Você já fez os seus insights com a Ana. Amarra tudo isso, Antônio, e traz o que você falou para a gente Bacana,
2: Renato. É, também trago uma notícia que tem uma, uma correlação forte aí é, com o que acabou de ser falado, que é essa decisão da Gucci que foi tomada essa semana, é, expandindo suas opções de pagamento no campo das criptomoedas e passando a, re a receber agora a Apecoin e também a Eurocoin. Essa decisão da Gucci ela é bastante interessante porque a via com a qual eles estão operando esse pagamento de, de, de criptomoedas é o processador BitPay. Né? O BitPay surgiu aí como um agregador dessas moedas permitindo ao varejo é, a, a operação né, do POS, né, a operação da venda propriamente dita e atualmente é, eles suportam moedas como o Bitcoin, o Dogecoin, o Ethereum, o Litecoin, enfim, várias moedas que eles estão agregando a essa funcionalidade, o que vai abrir realmente a possibilidade é, de muitos varejistas começarem a receber através é, de criptomoedas e essa notícia é, da Tiffany, ela é realmente muito interessante porque ela vende o, 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 os NFTs, né? E junto com esses NFTs é, vem um, um, um pingente. Depois esse NFT ele permite que você agregue esse pingente. Então é uma é uma uma experiência bastante interessante. É... Preço é, é um pouquinho salgado, né? Ele citou aí os 30 héteros, dá alguma coisa em torno aí de 45 mil dólares, né? Não é, não é barato, mas é bem interessante o caminho que vem seguindo aí é, no campo, da como uma tendência, o recebimento de criptomoedas por varejistas tradicionais. E aí vou aproveitar até que eu falei sobre isso, Renato, se me permite, que eu acho que dá um gancho bom aí para o Rafael Veloso, hein? O que, que você acha? Boa!
0: Vamos lá, Veloso, bom dia! A bola está com você.
1: Nato, posso só fazer um adendo aqui? É, né? 30 segundos. Antônio, é assim, por um lado, eu fico, eu fico é, é, contente de perceber que as pessoas estão realmente tentando, de alguma maneira, buscar relevância para algo como NFTs e ir além do que seja o NFT de per si, né? o colecionado, etc, etc. Do outro lado, nunca me, eu, me, eu deixo de me abismar com o nível da estupidez humana. Você pagar 45 mil dólares por um NFT com um pingente da Tiffany é, é, assim, é assinar um atestado de que você é realmente massa de manobra, que você precisa de um, um selo Tiffany's no NFT para aquilo ter relevância. Isso é uma coisa que me enlouquece, me, perde a, me faz perder a paciência. A capacidade de perda de sentimento crítico que as pessoas têm. É um negócio que nunca deixa de me abismar. Uma vez o Charles, o Charles me provocou aqui, ele perguntou, Ana, o que, que você acha dessa notícia? E aí eu vou, voltar a repetir, eu vou voltar a repetir o que eu falei daquela época, que ele deu muita risada. Cada burro tem a cangalha que merece, porque, putz, grila, 45 mil por um NFT da Tiffany, é de arrebentar. Pronto, falei. É arrebentar.
2: <risos> ô, 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 Ana, excelente gancho aí, o seu comentário. E essa semana, especialmente ontem, nós tivemos aí uma overdose de M-Web. Eu já tinha participado de um evento com ela em transmissão simultânea por ocasião do LED, o um Movimento Luz na Educação, há três semanas atrás, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro. Ontem ela esteve em São Paulo em dois eventos. Acho que o Charles estava, inclusive, em um deles, eu estava no do Expert XP. E ela falou bastante sobre isso que você citou agora, que é a participação das pessoas nas chamadas modinhas. É, mas eu acho que o Charles estava lá presente na AWS, vai poder falar um pouquinho melhor também. Mas vamos lá, obrigado aí.
6: Eu, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, porque nesse caso específico, eu não discordo de você, Terno, eu concordo absolutamente, mas nesse caso específico tem a ver com o mercado de luxo né? e escassez. Assim como alguém, como é que alguém paga valores exorbitantes numa bolsa, sei lá, num tênis, né? É muito parecido com a ideia, eles fizeram, eles vão fazer apenas 250 pingentes e então tem esse lance da escassez, da exclusividade, então poucos terão e esses poucos são os multimilionários aí do mundo que tem dinheiro sobrando
0: para fazer esse tipo de coisa, né? É, mas vale a reflexão sim, Ana, eu, eu também concordo com você, mas sei lá, talvez se a gente tivesse bilhões e bilhões na conta e pensasse diferente, não sei, mas é, não faz sentido. Vamos lá, Veloso, o que, que você traz pra gente hoje?
7: Bom dia, pessoal, já que o assunto de NFT está quente, eu vou começar, eu, eu vou mudar um pouquinho aqui no que eu começar a falar, vamos lá, NFT é simplesmente um instrumento, né? um dos principais instrumentos dentro da Web3, ponto existe sim modinhas, no caso do, do projeto, do roadmap, do, desse da Tiffany, é, eu não sei, mas em contrapartida eu vou falar, por exemplo, dos apes, né que é uma figura lá do macaco, e aí você tem as, um, uma das vantagens NFTs né, desse desse projeto, desse roadmap, é você ter acesso a grupos. Então, de repente, se você precisa se conectar a grupo, você tem que pagar esse passaporte para você ter uma informação privilegiada, ser um front running ou participar de eventos, no caso teve festas né, dos apes lá, enfim, é, tem que entender... Tem essa parte da escassez, né, do luxo, enfim, que existe, como comprar uma bolsa, né que teoricamente custaria, sei lá, 100 dólares, a pessoa compra por 20 mil. Mas tem que avaliar cada projeto, mas sim, tem muita modinha. O da Tiffany, especificamente, eu não sei o, o que, que dá de benefícios, né o que, que tari, traria para agregar ali para para cada um. Indo nessa linha aí de desenvolvimento de, de NFT, é o famoso Web3 Vai Bem, Obrigado. A Bentley também, a marca de carro popular, né? Tô zoando, lógico, a marca de alto luxo, também tá criando um, um, uma coleção de NFT eu não sei como, vai, não li ainda aprofundadamente para saber como vai funcionar, se é quem comprar um carro em NFT, mas é, vai ter uma comunidade. Então, pessoas que colecionam um Bentley, às vezes, é, vai achar interessante pagar um pouco mais caro para estar tá participando ali, talvez comprar um produto exclusivo, algum Bentley especial, alguma coisa assim. A Starbucks aí também vai começar na Web3 com um programa de rewards, através de NFT, a Tiffany, o pessoal comentou, o domínio dentro da rede do Ethereum, o domínio Nike Nike.if.eth teve uma oferta aí de 100 mil if, 100 mil Ethereums que dá mais ou menos 160 mil dólares que daria uns 850 mil reais. O Japão ele voltou a implementar a caixa eletrônico que aceita aí criptomoeda que vai transitar com criptomoeda no Japão já tem alguns anos que o, o,
4: <risos>
7: o governo lá não, 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 não libera fazer esse tipo de coisa. A BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo. Eles gerenciam cerca de 10 trilhões de dólares, mais ou menos aí de 8 a 9 PIBs do Brasil. Eles estão com uma parceria aí com a Coinbase, que é uma das maiores corretoras de criptomoeda dos Estados Unidos, para poder fazer, usar a Coinbase como plataforma para os seus investidores estarem comprando e vendendo é, criptomoeda. A Mastercard também tá com uma parceria aí com a Coinbase também para poder comprar NFT com cartão de crédito. Então dá para ver aí que o, o institucional vem se posicionando dentro aí da Web3 com cripto, com e com um NFT também, utilizando todo querendo entrar nessa onda aí da, da Web3, querendo se atualizar. Institucionais são instituições, né, bem conservadoras, mas eles estão querendo, olho, já estão de hoje estão querendo se posicionar nisso daí. E, uma, e um detalhe que eu acho interessante dentro do mundo cripto é que existem corretoras descentralizadas, aonde você pode utilizar o seu capital ali como é, provedor de liquidez e você ganhar taxas, né? como a corretora. A corretora funciona assim: você vai comprar, vai vender e você vai estar pagando taxinhas. No caso da corretora das DEX, que são decentralized exchange, corretoras descentralizadas, você pode ganhar. Você pode estar sendo a corretora, você deixar o seu ativo ali para ser transacionado com um certo risco, assim como a corretora também tem, e você ganha taxas. Então, a, uma das maiores DEXs que existem das corretoras centralizadas é a Uniswap, e ela vem transitando volume financeiro similar, né? um pouquinho maior, um pouquinho menor do que a própria Coinbase. Então, é bem interessante a gente ver como essa parte, de, de, esses movimentos da descentralização é, dentro do mundo cripto, está vindo bem forte. E mais uma coisa que eu gostaria de comentar, é um calor que tem no mercado financeiro, mundo cripto tem a ver com o mercado financeiro, foi sobre a visita da Nancy Pelosi lá a, a Taiwan. Tem 25, para quem não está não, não acompanhando, né, há 25 anos que nenhum autocargo americano é, visita Taiwan. Taiwan é uma província rebelde, eu não vou entrar no mérito, se é ou se não é, o que, que é, mas enfim, a China considera, não estou falando que é a verdade, como uma província rebelde, então eles têm ali um certo calor. E a Nancy Pelosi é a presidente da Câmara Americana, ela foi fazer uma incursão na Ásia justamente para poder estreitar relações aí com alguns países e, e botou na agenda Taiwan. E a China anunciou, se vier aqui vai dar ruim para vocês, vai ter retaliação, vão considerar vocês como, isso como uma afronta. E a Nancy, nem aí ela foi com uma esquadra de, de aviões e porta-aviões e tudo, escoltando ela, obviamente, e, e foi lá para Taiwan. O, o, esse calor todo que teve foi em fun... o principal foco ali da reunião foi a reunião com a TSMC que é o maior fornecedor de semicondutores aí entra a parte da tecnologia do mundo eles fornecem 54% dos semicondutores para o mundo e ela teve a reunião lá com com o CEO da empresa e os Estados Unidos né liberou um pacote de 280 bilhões para desenvolver chips né vão imprimir dinheiro para poder injetar nesse, nesse campo. Então, o mercado aí ficou com medo. É, a China começou... Já estava já mais ou menos previsto a data né, para a China começar a fazer uns exercícios militares. Taiwan é uma ilhazinha que fica na costa da China. E estão lançando míssel para lá e para cá. Já cai um míssil no Mar do Japão. Enfim, é, mais um calor. aí Além de Rússia e... E Ucrânia, né, esse calor todo que vai não vai ter guerra, agora entrou no calor aí a pequena Taiwan, uma ilhota, junto com China, Estados Unidos, aí Rússia vai defender, enfim, gente, é, eu espero que não ocorra o pior, mas o negócio aí está esquentando e o mercado financeiro, junto com o cripto, está é, com medo. Então, disso que eu queria comentar é, é o Ethereum, a, uma, a maior blockchain, na minha opinião, que tem o um maior volume financeiro ligado à Web3, ela completou sete anos no dia 30. Agora, então, vamos ver os próximos passos aí. Ela está em migração para o, um método que vai escalar, que é o Proof of Stake. Então, entre o dia 6 a dia 12 de agosto, deve estar tá indo para a última fase. Eu acredito que em setembro a gente já vê essa rede aí atualizada para o Proof of Stake. Vai ser mais ou menos aí 50% de todo o projeto de avanço dessa, dessa rede. E esse Proof of Stake, já de cara, já vai permitir escalar essa rede. Ela vai aumentar o número de transações a intenção é, ela trabalha com smart contracts, então a, a intenção dessa atualização aí, uma das, das intenções é você estar tá reduzindo o tamanho das assinaturas, ou seja, você num bloco validado, você vai caber ali mais transações, a tendência também é reduzir de preço. E fico por aqui, e passo de volta aí, Renato.
0: Excelentes contribuições, Veloso, muito bom mesmo, e aí a gente linka a cabeça do ser humaninho que está comprando NFTs, é de grifes famosas, talvez você falou do Bentley, Veloso, se não sabe se vem com carro ou não, quem sabe daqui a pouco você compra um NFT e ganha um carro Bentley, talvez vá nesse caminho, mas o pior do nosso ser humaninho é essa questão de em tempos como o nosso ainda existirem guerras e provocarem novas, é um negócio que não dá para passar por uma cabeça racional, senão a ganância, é, você falou aí a questão é, dos, dos chips em Taiwan, a gente sabe da Ucrânia, dos recursos naturais, e infelizmente, no final das contas, tudo é dinheiro. Bom, passo agora pra, lá para a ilha de Florianópolis, querida Cris, bom dia, o que, que você traz para a gente hoje?
8: Bom dia, Renato, bom dia, pessoal, bom ver vocês de novo nessa sexta, aqui rolando o Startup Summit, a cidade tá cheia, é, todo mundo fazendo uh, networking aqui, conexões, tá bem bacana, o, o Alê tá aqui, né, inclusive, creio que vou almoçar com ele hoje, então a cidade tá, tá aqui borbulhando, né, em relação à inovação, e em criatividade, em empreendedorismo, e eu vou falar para vocês, além dessa notícia do, do Star Summit aqui na, na ilha, na ilha da fantasia, né, como chamam, né, ilha da criatividade, uh, vamos falar um pouquinho de uma notícia que eu deixei de dar na, na, na última sala, que estava bastante apertada, e aí, é, era sobre inteligência artificial, né? Que é um dos, um dos as minhas é, tecnologias favoritas, né? Do momento, a tecnologia, tecnologia de inteligência artificial, é, de computador, computação quântica e é, blockchain, mas como o pessoal já regou aí a sala, né? E foi, foram maravilhosas as notícias, excelente. É, bom, essa semana... Na verdade, semana passada, na verdade, saiu uma notícia aqui no Finds um, sobre uma inteligência artificial que uh, foi programada para identificar, um, identificar variáveis alternativas para uma explicação de algum fenômeno físico. É, para resumir, o que eles fizeram foram alguns experimentos uh, em relação a movimentos caóticos, entre aspas, né? movimentos naturais, né? é, com uma chama de, de uma chama ou uh, duplo pêndulo, e uma série de movimentos assim que podem uh, serem caóticos. Né? E é, como que. Como que a AI iria descrever, em termos de algoritmo, esse movimento. Né? Então, a inteligência artificial foi programada para é, entender esses movimentos e prever quais eram as variáveis possíveis para esses movimentos então eles fizeram alguns testes tanto com experimentos já, que já se conheciam o algoritmo e depois com experimentos que eles desconheciam né? e aí é, ele, a conclusão foi que essa AI ela identificou novas formas de descrever esses movimentos então sugerindo que existe, existem mais, de, existe mais de uma maneira de descrever as leis da física. Então isso foi muito interessante esse experimento. É, eu vou colocar para vocês para vocês verem né, em detalhes, entender um pouquinho mais é, ali no nosso canal. Um, e um outro, uma outra notícia interessante de, de AI é que nesse sentido, né, nessa mesma linha, uh, uma 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 AI aqui do, 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 do DeepMind, Mind, uh, fizeram aí um, isso foi um breakthrough assim mesmo né, na, na, na bioquímica, porque ela um, uh, fez um, um rastreamento uh, de, dos desdobramentos uh, das dobras, da, das configurações físicas uh, das proteínas uh, humanas. E aí, para quem está né, no, no, nessa área, entende que isso é um método super caro para ser feito da, da forma tradicional, né, com observação e pesquisa. É, e a AI, ela agora conseguiu uh, reestruturar né, ou prever né, a estruturação da, da, da molécula uh, de todos os... Um, de todas as proteínas humanas, e montou uma biblioteca, uma, uma grande biblioteca. Então isso saiu é, no, no New Scientist e saiu na, no MIT também. Uh, e e essa, no, essa notícia, o que, que é um breakthrough para... Biofísica, né, para medicina e etc., porque ela cria uma biblioteca que é acessível agora, com o de dedos, é, para qualquer cientista, né, é, que esteja uh, desenvolvendo trabalhos nessa área, e isso realmente vai ser um ganho absurdo, assim, na área, na área médica, tá? Então, um, e aí, uma última notícia de quantum computing uh, que está sendo foi utilizado agora, né, o, o computador quântico para simular é, o comportamento de partículas caóticas uh, no nível aí é, no nível nanomolecular, né, e é, mais ainda na verdade. Além do... Na verdade, eles querem... O a próximo passo é utilizar no, no, no nível molecular, um, mas, a princípio, eles utilizaram para a interação de, de, de elétrons com, com uma cadeia aí de, um, de interações e que eles podem... Um, simular indefinidamente essa, essas interações de partículas. E isso também dá um, um, um ganho, porque na física, né, porque não, nenhum computador hoje é possível, nem os supercomputadores são possíveis de é, fazer esse tipo de cálculo hoje. Né? Então, os supercomputadores os super estão... Não estão chegando, não conseguem ultrapassar essas barreiras é, de cálculos caóticos em, em grande escala. Né? O que realmente eles testam é que aqu aquela questão das teorias de caos, né, aqueles algoritmos de complexidade, é, que pequenas alterações no, no começo de um sistema é, em, em, em grande escala, né? isso reverbera em grandes mudanças de resultados lá na ponta. Né. Essas teorias, elas são muito importantes, muito mais importantes para nós do que o nosso primeiro olhar vai dizer, mas... Um, isso pode se refletir, inclusive, no papo que a gente estava falando a princípio das questões sociais, aí das interferências nas redes sociais, com essas pequenas mudanças de algoritmo, de pequenas mudanças no comportamento. O que, que vai acontecer, por exemplo, daqui a 30, 40 gerações? Eu estou falando isso, por exemplo, num cálculo de reverberação de mudança comportamental, né? É, mas não é muito diferente né? se você for fazer analogias né? então a gente com esse tipo de capacidade de cálculo a gente poderá ter uma previsibilidade muito maior em termos de consequências de pequenas, pequenos ajustes que a gente faz é, em sistemas uh, no, seu, no seu início, né? no início de suas configurações né? então é bem bacana, bem promissor Creio que os próximos, os próximos 50 anos vão ser muito disruptivos, aceleradíssimos. A gente realmente não deve reconhecer a sociedade é, que a gente vive. Espero que a gente caminhe para algo bem positivo.
0: Muito bem, Cris. Vamos continuar usando a tecnologia, pelo menos nós que somos aqui do bem, para melhorar a humanidade. É a eterna luta do bem e do mal. E vamos agora chamar o nosso premiado que estava no evento junto com a Amy White, recebendo seu prêmio pelo Banco Carrefour, Charles Schweitzer. Bom dia Fala, meu amigo. Fala
9: pessoal, oi Renato, que, que prazer, que alegria estar aqui com vocês de novo, hoje está quase me parecendo uma sala do Trends News saudosista, a gente já teve a frase homérica da Ana e tem mais uma coisa que me relembrou aqui a segunda participação que eu estive no Clubhouse gravando o Trends News com vocês. E aí eu já vou começar falando sobre isso. Rafael Quizo, eu te odeio. Foi assim que eu comecei a segunda sala do Clubhouse. E o Rafael Quizo hoje repete a dose, ele rouba a minha pauta falando sobre Banco do Brasil dentro do Roblox. Rafael, obviamente, é uma brincadeira. Eu te amo, tá, cara? <risos> Mas vamos lá, eu tô trazendo notícias também aqui sobre os indicadores dos games, né? Saiu um estudo agora falando sobre esse segundo quarter é, de videogames pelo mundo e as taxas são todas negativas. É, eu não vou falar aqui sobre cada plataforma individualmente, mas as quedas vão de 5% a 20%, e isso levando em conta cada plataforma e todas as plataformas. É impressionante, nada no mundo dos games cresce. A única coisa, a única exceção, são os serviços de assinatura ligado a games. E aí, liderando essa fronteira, está a Apple, com o seu novo serviço de assinatura de games. É, vou, vou me permitir aqui fugir um pouquinho da pauta de games para trazer algo que eu considero bastante relevante. Então, o Renato é, começou aqui é, mencionando o prêmio do IT Forum. É, justamente eu estava lá e o Antônio gravou aqui. A gente teve também uma interação com a AM web que foi sensacional. Mas para além disso, como todos nós aqui né, que somos é, futuristas e atuamos com inovação, etc., é, eu também consegui mapear uma tendência que eu gostaria de trazer para vocês aqui e que eu acho que é bastante relevante. Ontem, dez, entre 10 dez empresas estavam falando sobre um termo que eu acho que é super importante de todos conhecerem e ele é a repatriação. É, vocês vão ouvir falar muito disso em 2023, mas a verdade é que aquele movimento descontrolado de migração para a cloud, ele está se desfazendo pouco a pouco, e tem vários motivos pelos quais ele vem se desfazendo. O primeiro é que não faz sentido, de fato, levar todos os workloads para a nuvem, e o segundo é a realidade nua e crua, é muito mais fácil a gente aprovar um CAPEX no último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro, do que socar tudo em OPEX ao longo do ano e essa despesa e comendo o faturamento das organizações. Então está lançada aqui algo, algo que a gente vai ouvir muito em 2023, que é a reputação. Patriação da cloud para on-premises. Deixa
1: eu fazer uma pergunta rápida para o Charles. Charles, te, te desafio a gente abrir uma sala falando quando o CFO encontra o CIO, porque isso é um duelo de titãs que eu venho tendo há muito tempo, essa briga CIO, C, CFO é, ve, do, do CAPEX versus o OPEX, o que que traz mais valor e o que que traz menos valor. Tá, tá feito o um desafio aqui, bora conversar sobre isso. É interessantíssimo.
9: Vamos fazer isso sim, Ana. Eu, eu topo o desafio.
0: Não, e, e Charles, eu tenho enfrentado isso nos meus clientes direto. É né? Assunto muito relevante, sim. E o mercado corporativo precisa aprofundar essa discussão. Muito bom mesmo. Bom, querida Ana, o que, que você traz para a gente hoje?
5: Bom dia, também, gente. Super feliz de estar aqui com vocês. É, e hoje eu vou trazer... É uma, uma, um, uma notícia que é quase um gadget para todo mundo e que com certeza a gente vai poder se divertir aqui vendo várias coisas que várias empresas fazem, né? É, a, a Fast Company, ela divulgou é, mais uma vez os melhores locais de trabalho é, considerados como locais de trabalho inovadores. Eles publicam com frequência essa lista, né? E aí, principalmente nessa é, era que a gente está, né? Onde tem um desgaste em massa, onde tem um movimento de grandes demissões acontecendo, é, essa lista vem se tornando cada vez mais importante, né? Dos melhores locais de trabalho para inovadores. E ela destaca 100 empresas que energizam os funcionários, recompensando a criatividade onde quer que eles estejam. Como, por exemplo, a gigante de brinquedos Mattel, que opera uma plataforma de garagem virtual que permite que trabalhadores de qualquer nível apresentem novos conceitos. É, a Maverick Quantum é uma plataforma, tem também né, uma plataforma de inteligência artificial sediada no Texas, que além das ideias de funcionários, ela também é, traz a ideia de seus membros de família. né? Então, isso tem sido cada vez mais comum na, na inovação das empresas, não só é, em programas de intraempreendedorismo, como a gente faz lá no Banco Carrefour com o nosso portal de ideias, que é um desses modelos, né? é criar comunidade dentro das próprias corporações, é, mas isso tem virado exatamente um meio para as empresas inovarem é, com toda a sua comunidade, né? Que vai desde colaboradores até uh, os, a, a própria família e algumas até com clientes. Então, nesse link que eu vou passar hoje para vocês que já nos seguem aqui é, e que estão também lá na nossa comunidade do WhatsApp seguem a gente no LinkedIn também, vocês vão conseguir se divertir entrando em cada empresa dessa lista e vendo o que, que elas estão fazendo. Então, peguei algumas aqui só para a gente se divertir. Por exemplo, a Roblox, é, há mais de 15 anos, é, quer dizer, tem mais de 15 anos que ela lançou né, o Roblox como uma plataforma para jogos, e ela continua a aproveitar a criatividade de uma comunidade que, que cresceu para mais de 200 milhões de usuários mensais. Então, ela tem um, um fundo né, onde é, os grupos dessa comunidade eles podem colaborar é, com os desenvolvedores do, robó, do Roblox. A gente tem empresas é, de todos os lugares do mundo, tem empresas é, brasileiras também, é, a gente tem aqui uma empresa, que aí eu vou pegar um pouquinho do nosso mundo é, das, das mulheres, né? Então, uma delas é a Digital Ocean. E ela traz aqui, é, ela, ela financia o Rollins Hub for Good pelos próximos 10 anos, através de ideias, né? E aí ela traz... É, vários programas como o Girl, Co é, Girl Code. É, a gente tem, então, assim, uma diversidade de coisas aqui para ler. Nesse link que eu vou passar para vocês, vocês vão poder ver o que, que é, grandes empresas e empresas diferentes ao redor do mundo estão fazendo em termos de comunidade, e, e esse caminho né, de, de dar realmente um, um espaço para a comunidade, não só interna, mas externa, para é, agregar no processo de inovação dessas próprias empresas. Então, é isso, pessoal. Volto para você, Renato. Obrigada pela, pelo Trends de hoje. Eu que agradeço a você e
0: os outros caríssimos co-hosts. Aí de mulher para mulher, a nossa querida Giham do Mundo Health está voltando para a nossa casa. Muito bem-vinda, querida Giham. Saudades de você, que bom tê-la de volta.
3: É, bom dia, Renato e os amigos. Eu tô aqui aprendendo a mexer com o Clubhouse de novo.
0: <risos>
3: Mas acho que um ano e meio que não mexo com o Clubhouse. É, bom, eu vou trazer uma notícia um pouco da área de saúde, mas é, nesse caso vou falar sobre a telemedicina veterinária, né? A gente sabe que é, a telemedicina veterinária foi liberada no Brasil mês passado, faz acho que uns um 20, 25 dias. E o Brasil é o país com o maior número de veterinários ativos no mundo, né? Tem mais ou menos 161 mil profissionais ativos, uh, depois dos Estados Unidos, né? É, segundo dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O mercado, ele cresce é, mais do que 20% uh, ao longo dos últimos uh, última década, né? E movimenta quase 60 bilhões por ano no país. Então, a expansão desse segmento fica ainda mais fortalecida com a essente regulamentação da medicina veterinária, é, que foi a portaria 1465, até 30 dias atrás, é, o, é, o, era proibido, né, o veterinário prestar uma telemedicina, teleconsulta para o tutor, o né, com pet, me, é, mesmo é, para retorno, né, e agora foi liberado apenas para retorno ao acompanhamento, então o veterinário ele tem que ter, ter visto primeiro o primeiro animal presencial em algum momento para ele conseguir fazer uma premedicina no segundo momento. Eu acho, eu acho isso um absurdo, mas a gente tem que quebrar um pouco um pouco o tabu e a barreira. Né? Então, eles liberaram apenas para uh, o retorno, Então uh, e não poder prescrever nenhum medicamento no... no Uh, no PET, se você não viu ele presencial em relação a isso, né? Uh, eles podem orientar vocês via teleorientação, mas eles não podem dar uh, o desfecho, o diagnóstico uh, via online, em relação a isso. E, e, e isso realmente é um avanço, mas ainda não no jeito que nós precisamos. Uh, é Todo mundo tem PET em casa e sabe que, como que às vezes é importante a gente precisar de comunicação com o com, com PET, né? Eu mesmo, eu, eu tenho um, um, um cachorro que tem epilepsia, né? é um Rottweiler grande, grande e forte, às vezes tem que levar ele no veterinário apenas para mudar a dosagem, então ele nem examina o Rottweiler, né? Então isso já já ajuda bastante, mas ainda a tecnologia na medicina veterinária ela um pouco ainda está atrás da, da uh, ä, medicina uh, um, uh, humana, né? E, e, e aí, assim, é, é, como é o meu desafio é, é estar em prestar atendimento mais qualificado, acolhedor e próximo, né? É, junto com o doutor de cada animal. aí é, Com acessibilidade e segurança, né, com certeza, para não ficar as informações é, do tutor e do pet é, espalhadas pela pela internet, como é, pelo WhatsApp e outros meios que a gente às vezes pratica a ter em medicina é, sem, sem saber, né? E em outro instante também a parte de a interconsulta, que é uma consulta consulta entre dois profissionais de saúde, porque existe a, a área agropecuária no Brasil, que ela é muito grande, né? E, e eles não têm assistência, né? Eles precisam de usar a medicina para você prestar serviço né, para os uh, animais que estão no, no agro, bem longe, da, da, da centro cidade onde tem especialista onde é possível ter um, um, um clínico veterinário na ponta e outro orientando para fazer essa essa, essa essa consulta, né? Eu acho que, é, é, isso para mim um avanço muito grande na como todo, né, no Brasil. Mas estamos aqui é, trabalhando junto com a Associação Brasileira de Estados Veterinários antes quebrar e conseguir mais é, assistência para nossos filhos pelos de quatro patas, né? <risos> Obrigada, Renata, essa é minha notícia.
0: <risos> Excelente, Gerard. É, temos que lembrar que a telemedicina, depois da pandemia, aí é, popularizou demais, e a gente tem a questão dos wearables, né? os sensores, dispositivos, que cada vez mais é, vão é, passar e divulgar os biomarcadores para que os médicos possam, à distância, tomar as decisões. Eu mesmo estou envolvido em um projeto com a indústria farmacêutica na área de cardiologia, para monitorar e reabilitar pacientes cardíacos à distância. É muito legal mesmo. E muito obrigado pela contribuição. Vou fechar com o nosso querido Ney. Ney, Oi, como vai, você Renato. está?
10: Eu estou bem, Renato. Que bacana hoje o dia, né? Eu ia até pedir para você me colocar na sequência do pessoal que estava falando aí de Web3, tal de NFTs dessas novidades, porque eu trouxe hoje uma notícia diferente. Geralmente eu trago aí de inteligência artificial, mas eu achei muito interessante porque o que que acontece, né? Quando a gente fala de metaverso, a gente está falando de algo que existe algumas coisas por aqui, por ali, alguns mundos virtuais, alguns games, etc. E tal, mas o metaverso real ele ainda está sendo criado e um dia vai acontecer. Então, ele é quase que uma coisa que é você estar tá trabalhando numa coisa, por exemplo, em termos de, 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 de trabalhadores desse, dessa nova, se a gente poderíamos chamar de plataforma, mas na, na realidade é uma integração de plataformas pelo mundo afora, né? eles, na realidade... É eles estão trabalhando cada um em coisas muito específicas e não, e não na integração como um todo ainda. Então, é uma coisa muito nova e a gente poderia, então, dizer que, de certa forma, o metaverso existe, mas, de outra forma, ele não existe. O mesmo acontece com a Web3, né? Se a gente pegar lá, o Elon Musk diz que é só, que é só um buzzword, ou seja, é só uma, pa uma palavra da moda. Enquanto que a gente sabe, é, por, pelos estudos e pelos trabalhos todos que têm sido desenvolvidos ao longo, do, ao longo dos anos, que é algo que está se formando e que uma hora vai acontecer, de verdade, para acesso a todo mundo. E a grande promessa né, é a questão da descentralização, né, com, com mais poder para o usuário e coisas do tipo. Mas, assim. Uh, o que eu trago hoje de notícia realmente é, é, é entender que, por exemplo, uh, a Jules Miller, uma mulher, hein, que é sócia da Mindset Ventures, ela é uma das cofundadoras das membros fundadores da WC3, que é uh, um conjunto de mais de 150, quase 160 investidores de capital de risco, Tá? investindo nesse mundo de Web3. E para fazer esses investimentos de uma forma integrada e universal, onde todos pudessem trabalhar na, nos investimentos de uma forma integrada, por exemplo, uh, uh, eles vão continuar, né, os, os, os capitalistas, vão continuar investindo de forma individual por outro lado com o parecer e as opiniões de dos parceiros né, que vão estar ali investindo. E os projetos que eles vão estar investindo são projetos de, de Web3. Tá? O que eles fizeram, então? Eles criaram uma organização descentralizada autônoma, que é uma das tecnologias que roda em cima de blockchain, normalmente do Ethereum, certo? E que tem possibilidade uh, <risos> a desenvolver organizações que trabalham de forma descentralizadas né, e permitem esse tipo de coisa. Então, a, a reportagem é bastante extensa, eu coloquei o link para vocês, né, mas o, o mais interessante é que eles não estão sozinhos esses 150. Tem mais 600 Kaufman Fellows, que, na realidade, é um programa de liderança de venture capital representado por mais de 600 empresas em seis continentes. Então, são... 8,5 trilhões de saídas de potencial só da Kaufman Fellows. Né? Na realidade, perguntaram, mas vocês vão botar dinheiro pesado no início dos projetos aí e tal? Fala que não, que eles vão começar devagar, de uma forma estruturada, de uma forma mais... É, é, sem, sem grandes explosões aí de investimento. Eles vão começar devagar e vão investir pesado ao longo do tempo, nessa questão da Web3. Né? Então é essa aí a notícia que eu trouxe para hoje e, e vocês podem ver em mais detalhes no link que eu forneci.
0: Excelente amigo Ney, um ótimo link aí com as notícias realmente que o Antônio e o Veloso trouxeram, show de bola mesmo. Queridos co-hosts, audiência aqui do Clubhouse, audiência assíncrona que está crescendo no Spotify e audiência que nos prestigiou hoje no LinkedIn também, nesses testes de transmissão nas duas redes. Agradecemos demais a equipe Trans News. Hashtag gratidão a todos vocês que têm nos incentivado a continuar com esse projeto. A gente tem como objetivo aqui provocar reflexões a, com base nas últimas notícias, tendências do mercado relacionadas à tecnologia, inovação, transformação digital. Ficamos por aqui por hoje. Meus co-hosts vão abrir os microfones para despedir de vocês. Desejando a todos uma super sexta-feira, muito iluminada, um final de semana com bastante dedicação à família, aos amigos, que vocês possam entrar em equilíbrio para a mente ficar sã para uma nova semana. Muito obrigado a todos e queridos co
10: Bom fim de semana a todos, queridos.
1: Então aí, galera!